0: RCF.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième rendez-vous de l'émission Sans Détour. C'est Martina qui vous parle. J'espère que vous allez bien et que vous avez vécu une belle fin d'année. J'imagine que vous avez bien mangé, peut-être trop mangé et que le régime est toujours parmi vos résolutions pour la nouvelle année. Euh, puis pour certains, il y a eu la rentrée au travail, à l'école, à l'université. Bon, Courage, courage à tout le monde, ça va ça va aller. Sans Détour est à votre côté pour vous soutenir, encourager et j'espère aussi pour vous faire passer une demi-heure de détente, d'apprentissage et des conversations intéressantes. On le dit toujours, l'émission Sans Détour peut avoir des effets thérapeutiques. J'espère de, de l'avoir bien dit, chers auditeurs. Il y aura sûrement des auditeurs qui n'ont jamais écouté cette émission. Je vais faire euh, un petit résumé pour donner un peu le contexte, mais sans dévoiler trop de détails. Il s'agit d'une émission où je vous propose chaque mois de découvrir qui sont ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'habit des prêtres et des sœurs consacrées que vous voyez les dimanches matin à la messe ou que vous croisez dans, vous croisez dans votre village Préparez-vous à des questions un peu décalées, inhabituelles.
0: Sans détour, c'est sur RCF en Normandie avec Martina Thiépeau.
1: Alors, je vous donne des indices pour vous ré révéler un peu l'identité de notre invité. Tout d'abord, c'est un homme, il est français, il a l'esprit d'un artiste, il est en fait passionné de livres, théâtre, peinture et fleurs, et bien évidemment, il a donné toute sa vie à Dieu. Il aime faire la fête, vous, pourrez, vous pourriez les, les croiser au carnaval à Granville avec les chars des pauvres. Et il dit appartenir à la génération Goldman. Donc aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir ici le père Régis Rollet, euh, curé des paroisses Saint-Clément, euh, Notre-Dame de l'Espérance d'Ebréal, saint auguste Chapdelaine de Sautil et Notre-Dame de l'Abbaye de Saint-Père-sur-Mer au sein du diocèse de coutances avranche dans le département de la Manche. Je ne sais pas si j'ai bien dit bah, pardon, pardon dans ces cas-là, mais bonjour Père Régis et bienvenue. Bonjour. Donc, si vous voulez corriger, bah, c'est le moment.
0: C'est très bien. C'est
1: très bien. <rire> c'est l'Italie un peu. Voilà, c'est chantant, <rire> c'est chantant, c'est <rire> sympa. Hein. Donc, je profite pour saluer tous vos paroissiens, vos paroissiennes et bonjour du coup à tous. Merci d'avoir, du coup, Père Régis a accepté euh, mon invitation.
0: Merci à vous de me lancer dans cette aventure.
1: Ah oui, c'est une aventure, détour Alors, nous venons de commencer une nouvelle année. Euh, quelle résolution avez-vous pris pour bien plonger dans cette 2023
0: Eh ah bien écoutez, la résolution, c'est d'être toujours plus attentif aux uns et aux autres, d'être dans l'entraide et la solidarité. Et je pense qu'à l'image des cadeaux qu'on a pu nous faire, on peut se dire j'ai apprécié un cadeau. À l'image du cadeau que l'on m'a fait, quel cadeau je vais faire aux autres durant ah, cette année
1: C'est génial ça. Voilà, ah ben. chers auditeurs, déjà on est au début de l'émission, on peut déjà noter euh, ces perles précieuses que euh, Père Régis euh, vient euh, de nous donner et euh, nous venons de dire aussi euh, que vous aimez faire la fête. C'est vrai, oui. Mais est-ce qu'un prêtre peut faire la fête
0: il me semble que oui Il me semble que oui D'abord parce qu'à bien y regarder, euh, nos propres prières sont toujours dans un esprit festif et donc il n'y a pas de mal à faire la fête avec modération
1: Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites avec modération
0: Eh bien, il y a des excès. On a... Vous savez, comme on m'a vu des fois au carnaval, on m'a dit, mais enfin, vous vous rendez compte, le carnaval, c'est la catastrophe. <rire> parfois, les gens boivent au point de ne plus euh, se maîtriser. Bien sûr, il peut y avoir des excès qui vont dans le mauvais sens. Mais euh, je crois qu'à partir de là, il ne faut pas interdire les fêtes, car c'est un moment euh, important euh, d'expression, peut-être même parfois décalé, justement, mais on en a besoin dans notre équilibre aussi.
1: Très bien. Donc, euh, par exemple, euh, au carnaval, vous, vous buvez du vin chaud. Donc oui. là, c'est autorisé, c'est permis.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Un On verre, peut, deux. Un verre, deux. Peut-être <rire> trois, si ce n'est pas moi qui conduis.
1: <rire> Et vous voyez, un prêtre peut faire la fête. Et donc, euh, en tant que prêtre, euh, fêtez-vous le réveillon du, du 31 décembre ou ce n'est pas possible parce que vous, vous avez la, la messe avant ou la, après, les jours après. Comment comme ça marche
0: alors, chez moi, je trouve que souvent, ça a été très modeste. Le 31, quand j'étais plus jeune, ça nous arrivait de faire quelques soirées avec des amis. Mais en fait, souvent, je l'ai vécu très simplement en famille.
1: Donc, donc est-ce que vous, vous arrivez à passer du temps en famille euh, le 31 décembre aussi Est-ce que vous avez arrivé à voir toute la famille C'est Alors,
0: moi, c'est une toute petite famille, papa et fils unique, maman et okay. fille unique. J'ai ouais. une sœur, mais nous essayons d'avoir quelques moments et j'essaye toujours, même si les parents ouais. sont toujours à se demander s'ils vont me voir passer un jour. Mais <rire> euh, de temps en temps, ils me voient quand même, oui.
1: Donc, ok. Donc c'est possible, pour un, possible. pour un prêtre euh, faire la fête aussi passer le 31 décembre en famille. Euh, voilà, vous chantez, vous dansez, j'imagine. Oui, euh, j'aime bien. Oui. Ouais, vous faites une pièce de théâtre devant votre famille. Vous aimez le théâtre. Ça fait longtemps
0: que je ne l'ai pas refait, mais je le faisais beaucoup <rire> quand j'étais plus jeune.
1: <rire> mais vous êtes jeune, vous êtes toujours jeune. Donc nous avons parlé des nouvelles résolutions à propos euh, à propos de neuf. J'ai une question pour vous. Si vous aviez la possibilité de créer un médicament capable de donner une qualité qui manque à la so société d'aujourd'hui, cela serait quoi
0: Eh bien, Certainement quelque chose qui permette de retrouver euh, la joie euh, la plus profonde, euh, qui se partage sans forcément être toujours dans l'exubérance, mais dans quelque chose qui fait du bien aux uns et aux autres. Oui, redonner le goût de vivre et la joie de vivre.
1: On va appeler les pharmacies, peut-être. Que... Voilà. Oui, alors il faut faire
0: attention que ce ne soit pas euh, l'opium du peuple, n'est-ce hein, oui. pas? Euh, c'est pas non plus qu'il faudrait se shooter pour essayer d'oublier tout ouais. ce qu'on vit. Justement, c'est autre chose, la joie. C'est quelque chose qui vous traverse. Euh, c'est fait d'un petit rien euh, et qui ouais. vous traverse tous les matins, euh, même dans des moments difficiles. La vraie joie, c'est ce que l'on découvre peut-être aussi dans les moments plus difficiles.
1: Mmh. Une joie profonde, en fait. Une joie tout à fait. enracinée dans les Seigneurs, je pense, non? Euh...
0: Oui, bien voilà. sûr.
1: Et avant de plonger dans, dans notre conversation, on va jouer un peu ensemble, euh, donc je vais vous poser des questions, il faudra juste répondre très rapidement, sans trop y penser. Nos auditeurs sont désormais habitués à ces quiz, ce qu'on appelle la minute, et donc là on y va avec la minute, livre et fleurs, c'est parti Lavande ou eucalyptus
0: La menthe.
1: Oh là là, mais, père Régis, ça, vous, vous, êtes dehors des cases, là, dehors des règles de quiz de la minute sans détour. Bon, bonus. On peut vous accorder un deuxième bonus. Donc, euh, ni lavande, ni eucalyptus, ah. la menthe.
0: Ah, j'ai pas bien compris, en fait. Ah. J'ai pas compris. J'ai compris que c'était la menthe ah. ou l'eucalyptus. Alors, j'ai dit la menthe. Mais alors, si c'est la lavande, encore mieux la lavande. C'est
1: l'accent italien. Pardon. <rire> livre historique ou livre philosophique.
0: Livre philosophique.
1: Ah oui, c'est du poil. Les jeunes Holden ou les portraits de Dorian Gray
0: Holden.
1: Holden, ok. Romain ou poésie Poésie. Ah, vous êtes euh, du romantisme un peu, la... vous êtes de l'époque du romantisme un peu, non Je ne pense pas, <rire> je ne pense pas. Victor Hugo ou Agatha Christie
0: Victor Hugo. Ah oui,
1: enfin, c'est bon. Violette ou Tournesol
0: ah, les deux. Ah, mais... mais là vous avez
1: déjà utilisé un bonus. Bon.
0: Allez, Violette.
1: Violette, ok, à <rire> juger. <rire> Et donc, on a dit que vous êtes passionné des fleurs, des livres, etc. Est-ce que vous avez du coup le temps pour cultiver ces passions Donc, par exemple, passer des heures à, euh, en bibliothèque ou euh, réaliser des bouquets de fleurs <rire>
0: Alors, euh, bah, écoutez, quand je me promène avec des amis ils ont très peur si je rentre dans une librairie parce qu'ils me demandent quand est-ce que je vais en sortir et alors si c'est dans une bibliothèque, n'en parlons pas donc ça ouais. m'arrive en plus, ça m'arrive ah, vraiment oui. oui, oui, ça peut m'arriver, oui. ça peut m'arriver de passer plusieurs heures dans une librairie Plusieurs euh, heures. Oui, c'est arrivé, c'est arrivé et,
1: et, et vous... parce
0: qu'aussi je rencontre des gens, on en discute ah. voilà, oui, voilà, les, les livres euh, font que l'on rencontre aussi celui qui vend les livres, qui aime les livres, j'aime bien aller dans des, des vieilles librairies, dans des librairies euh, euh, d'occasion euh, voilà, des choses comme ça, euh, et ça je suis capable de passer pas mal de temps, il oui, faut faire attention oui.
1: donc les paroissiens, paroissiens euh, si vous ne trouvez pas le Père Régis à l'église peut-être qu'il sera à la bibliothèque justement c'est possible <rire> et donc euh, à propos des livres euh, y a-t-il un livre qui vous a per perturbé un peu par rapport à votre ministère de prêtres donc un livre qui, qui vous a mis des doutes par rapport à la foi
0: non je ne pense pas je ne pense pas vraiment avoir rencontré des, 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 des livres qui peuvent me, me réinterroger peut-être, mais de là à complètement euh, m'ébranler ou me faire euh, vaciller dans mes assises, non, parce qu'en fait peut-être que euh, les livres par excellence sont ceux qui m'ont raconté l'évangile et qui fait que je retrouve toujours cette source première dans laquelle je suis à l'aise.
1: Avez-vous avez lu euh, la Bible par entière
0: Presque. Je ne sais plus dire si je l'ai lu en entier car j'ai jamais commencé <rire> ouais. de la première page jusqu'à la dernière. Ouais. J'en ai lu beaucoup, relu, -re reparti. J'ai commencé ouais. cet exercice euh, et je suis en cours ouais. de, de lecture. Mais ça fait bien six mois que j'ai arrêté là.
1: Aïe, 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 aïe. Comment je... résolution pour euh, l'année 2023 peut-être euh, Voilà, reprendre de... la Bible voilà. <rire> Petit devoir à faire pour Père Régis. Et donc, euh, euh, comme d'habitude, vous savez, je, je demande à mes invités de choisir une chanson, un film, une pièce euh, de théâtre qui est importante pour eux. Et vous avez choisi les restes du cœur de Goldman. Je pense que ce n'est pas nécessaire d'expliquer euh, qui est Goldman, mais on peut quand même faire une petite présentation avant d'écouter sa chanson. Jean-Jacques Goldman est un auteur, compositeur, interprète français, producteur et guitariste, soliste de variété de pop rock principalement. Est-ce que c'est correct
0: oui, mais c'est surtout quelqu'un qui a enchanté ma jeunesse avec bien d'autres comme Daniel Balavoine et comme tous ces chanteurs qu'on retrouve dans les Restos du Chœur. Et puis c'était aussi dans les élans de, de cette jeunesse où ils nous ont invités à la solidarité, à ce partage. Ça m'a beaucoup marqué.
1: Donc c'est une chanson, c'est qu'on va écouter, c'est une chanson euh, très importante pour vous
0: Oui, j'étais au lycée et nous nous engagions les uns les autres et particulièrement, euh, j'étais assez passionné par cet engagement, aussi bien des Restos du cœur que le début des banques alimentaires, que Action École, mm -hmm. que toutes ces grandes actions qui ont aussi certainement eu une influence euh, dans l'appel que Dieu m'a adressé.
1: Et donc, nous allons écouter ensemble un petit morceau de ces chansons, les restos du cœur, parce que là, nous sommes curieux de savoir euh, les textes de cette chanson. Moi, je suis la rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
0: À tous les recalés. De l'âge et du chômage, les prives et du gâteau, les exclus partagent. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste, demain nos noms peut-être grossiront la liste.
1: Et nous voici à nouveau dans l'émission 100 détours avec le père Régis Rollet, prêtre au sein du diocèse de Coutances, qui a accepté de partager avec nous certains aspects de sa vocation et de sa mission au sein de l'église, mais surtout des aspects de sa vie quotidienne, de ses passions. Pour nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre, nous venons d'écouter un morceau d'une chanson des Goldman, Les restes du cœur qui est très important pour lui, il vient de nous raconter un peu euh, pourquoi. Et, et j'ai une autre petite question, c'est quelle est la phrase euh, qui euh, vous représente le plus dans dans cette chanson
0: Aujourd'hui on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid ah ouais. Et cet appel C'est un appel aussi qu'on entendait Par l'abbé Pierre il y a longtemps Dans les années 50 Et je pense que malheureusement Il faut continuer à crier ce genre de, de phrases Parce que nous sommes toujours dans des situations Où la vie est, est, est difficile Et où il faut savoir le faire Dans un esprit festif justement Ces mmh. chanteurs avaient l'art de, de, de partager Un esprit de fête En appelant à la solidarité, à l'entraide
1: et donc c'est pour ça aussi que vous aimez faire la fête, donc ça les vient.
0: Je pense aussi, tout à fait. <rire> je pense que dans la fête, il y a quelque chose qui fait qu'on va être à l'écoute de l'autre aussi, dans sa misère, dans ses difficultés, parce que quelque chose va se dire dans l'esprit de la fête qu'on ne dirait peut-être ouais. pas dans un autre moment.
1: Et c'est ce que dit le pape François, Là, je, je, je ne saurais pas trop le traduire en français, euh, mais quand il dit qu'un chrétien qui n'a pas la joie bah, n'est pas un véritable chrétien. Donc c'est la joie un peu qui aussi nous identifie euh, autant que, que chrétien. Oui, c'est vrai. Donc et vous êtes euh, le témoignage vivant de tout ça.
0: J'essaye, <rire> j'essaye de, de le vivre. Bah oui,
1: moi je vous vois, je peux vous assurer que je vois ça. Et donc, euh, Père Régis, vous avez un arbre généalogique international, euh, une grammaire polonaise, une grammaire avec des origines italiennes que c'est la chance de votre vie, je vous dis. Euh, un grand-père avec des origines espagnoles, des voisins marocains et plusieurs déménagements euh, au cours de votre vie. Donc j'en cite certaines, Metz, Lille, Rouen, Avranche, Évreux. Euh, Qu'est-ce qu'il a apporté à votre vie cette ouverture géographique et culturelle
0: Bien, je crois que sans m'en rendre compte dans un premier temps euh, j'ai toujours été conduit à vivre des changements, fallait toujours partir, arriver dans des <rire> nouveaux lieux, rencontrer de nouvelles personnes et ça a certainement quand même eu une grande influence sur ma manière de vivre Ou euh, bah, voilà, euh, ça m'a certainement facilité parfois les changements et les multiples rencontres dans leur diversité, dans la famille c'était tout simple puisqu'on est une toute petite famille mais c'est vrai que c'était amusant je m'apercevais petit à petit à l'école que quand je parlais de certains mots euh, issus du polonais ou que je disais que ma grand-mère était polonaise, mais qu'on mangeait du couscous. Bon, on avait un peu de mal à comprendre qui j'étais. Je trouvais bizarre que les gens ne comprennent pas. Pour moi, c'était un peu naturel ce ouais. mélange.
1: Et euh, chers auditeurs, je peux vous assurer que son côté italien il est bien présent en lui. Vous ne le voyez pas, mais, mais il est en train de parler avec les mains. Donc, on dirait qu'ici on n'est plus dans les studios RCF, mais on est à Naples, en Italie, assis dans un bar. Et voilà. Et on parle avec les gestes, les mains. Pas besoin. Euh... De, de mettre des mots. Euh, voilà, non, non mais très grand merci. C'est beau cette ouverture à, internationale, euh, je trouve. Et euh, donc, cette année, donc, parmi les questions que je pose, il y en a aussi certaines qui ont été faites euh, par des gens que j'ai rencontrés tout au long de, de mes voyages, parce que voilà, euh, je voyage beaucoup. Euh, et ce sont des questions que les gens aimeraient poser à un prêtre mais qu'ils n'ont jamais eu le courage de le faire. Et donc, moi j'ai dit, mais pour ça, il y a 100 détours. Et donc, j'ai tout noté et je commence avec la première question. Si vous aviez la possibilité de retourner pour une semaine à votre vie avant le séminaire, que feriez-vous
0: eh bien, peut-être que je ferais un peu de peinture, parce que j'aimais beaucoup la peinture, j'aimais prendre du temps, marcher dans la nature, faire quelques croquis, travailler en atelier, quand j'étais lycéen plutôt, mais même déjà un peu plus jeune. Et, et donc, oui, j'aimerais des fois avoir beaucoup plus de temps pour cela.
1: Pour peindre, ah c'est ça. Et est-ce qu'avez-vous jamais regretté votre choix
0: non, je crois que je ne regrette rien, comme dit la chanson. Non, euh, rien euh, de rien. rien. Je ne regrette rien.
1: Non, je ne regrette rien. <rire> ça, je m'entraîne à chanter <rire> ça pour la R en français. Donc, euh, Edith Piaf m'aide pour m'entraîner pour la R.
0: <rire> non, voilà, Non, je ne crois pas dire que c'est un, un regret. Non, 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 non ce n'est pas de cet ordre-là.
1: Très bien, suivant, question suivante. Avez-vous jamais ressenti l'incohérence de prêcher quelque chose que vous n'étiez pas capable de faire
0: c'est peut-être même assez souvent. C'est-à-dire que quand on prêche, la parole vous revient en boomerang. Ce que vous avez exhorté fait que vous reprenez vraiment cela de manière directe pour vous-même. D'ailleurs, c'est une mmh. expérience assez forte. C'est que d'un seul coup, on, on, on se reprend l'interpellation qu'on a donnée aux autres pour soi. Et euh, on n'est pas si fier que ça parce que des fois, euh, d'emblée, on, on voit bien que c'est bien d'inviter à le faire. Mais ce n'est pas si évident de le faire soi-même, même dans des choses toutes simples, de réinviter... Euh, à la bienveillance, de réinviter à l'écoute. Euh, bon, voilà, c'est très bien de le dire, mais le vivre, c'est autre chose. Et, et souvent, en le prêchant, ça vient quand même vraiment vous réinterpeller profondément et euh, voilà, ça doit aussi faire son travail comme comme pour les autres, quoi, en fait. Vous, vous êtes un peu celui qui dit et qui est en même temps un auditeur de ce qui est dit parce qu'en fait, euh, c'est pas votre parole que vous prêchez, c'est la parole du Christ et donc elle vient faire son travail en vous comme à ceux à qui vous avez prêché.
1: Et celui qui dit s'engage encore plus, je pense, parce que vous vous encouragez les autres à les faire mais donc vous bah vous êtes un peu aussi les modèles dans le sens vous euh, vous engagez quand vous parlez vous dites une chose bah c'est un engagement donc Alors euh... vraiment,
0: oui ça, ça tout à fait tout à fait ça on a conscience même avant de le dire mmh. en préparant euh, quelque chose que l'on mmh. va dire il euh, y a vraiment cette prise de conscience importante qui nous rappelle à, à être cohérent euh, ça c'est clair que que c'est un grand rappel mais nous ne sommes pas des gens parfaits et euh, donc cette cohérence elle est constamment à ajuster
1: et cela vous êtes déjà arrivé de vous ennuyer, par exemple, en disant toujours la même chose et en parlant toujours de la même personne qui est Jésus. Vous parlez tout le temps de Jésus parce que c'est votre vie. Vous annoncez Jésus. Votre vie, c'est un témoignage vivante de la présence de Jésus dans les mondes. Est-ce qu'un auditeur, bah, une personne que j'ai rencontrée me dit, est-ce que les prêtres ne vont pas s'ennuyer à dire toujours les mêmes choses Alors,
0: pas du tout. Mais alors, pas du tout. D'abord parce que ce Jésus nous fait le don de l'esprit qui fait toutes choses nouvelles. Et on a beau prendre et reprendre, alors peut-être que ça s'assimile aussi à des fois d'autres manières de vivre, dans la lecture, dans la poésie, vous allez parfois reprendre très souvent euh, une poésie, euh, une peinture que vous aimez et jamais vous n'allez la recevoir exactement comme vous l'avez déjà reçu. Il y a toujours quelque chose de neuf et je vous avoue qu'alors franchement non, je ne m'ennuie pas euh, d'annoncer l'évangile, je ne m'ennuie pas à le lire, à chercher à le pratiquer, à le vivre, pas du tout.
1: Ah ça c'est beau Et avez-vous jamais dit des mensonges Ah ah
0: ah, 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 ah. Ça remonte à, à loin, mais <rire> voilà, des fois, euh, quand il fallait, euh, je sais pas quoi, moi, j'ai toujours un, un, un souvenir que, voilà, on invente un peu des histoires quand il fallait rentrer de l'école et qu'on y passait une heure et demie, et on essayait <rire> de trouver de bonnes raisons, mais qu'on n'était pas, euh, voilà, des choses comme ça, non, mais je euh, pense pas va. être... Euh, oui, non, je ça pense va. pas vraiment faire de grands mensonges, non.
1: Ouais. Est-ce que mentir pour le bien de l'autre est un acte d'amour ou un péché
0: alors là, c'est quelque chose de, de délicat. Euh, euh, toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est ça qui est un peu derrière. Il oui, hein, oui. euh, euh, faut, faut user de ça avec euh, avec tact, parce que j'ai envie de dire que... Euh, euh, Mentir n'est pas n'est pas quelque chose de bon. Euh, le, le mensonge n'est pas quelque chose de bon. Et donc, euh, ça ne peut pas contribuer à développer quelque chose de bien. Maintenant, il peut y avoir une délicatesse pour dire des choses, il peut y avoir le temps qu'il faut attendre de dire quelque chose dont on sent que c'est pas le moment de le dire et donc on va, quelque part, peut-être, effectivement, dans un premier temps, euh, ne pas vraiment dire, faire un, un, un mensonge par omission, quelque chose un peu comme ça. Euh, si c'est vraiment dans le sens euh, d'aider une situation et, et D'accompagner en son temps pour que advienne euh, la, la vérité. Euh, mmh. Alors, euh, oui, c'est une pédagogie. Mais il faut certainement faire attention à ce type de pédagogie qui peut nous entraîner à quelque chose qui n'est pas très juste.
1: Donc, le but, c'est toujours la vérité. Dans la oui. charité, j'ajouterai. Voilà. Euh, mais le but, c'est toujours ça. On peut prendre du temps, mais euh, voilà. Très bien. Et donc là, vous êtes bien débrouillé pour ces premières parties Bravo. Euh, vous avez sur survécu euh, pour le moment. Pour, pour oui. je, je sens qu'il faut <rire> rester attentif. Hein. <rire> donc, je vois encore concentré. Très bien. Donc là, bonne nouvelle. On va se détendre à nouveau avec la minute peinture et théâtre. Même principe. Je pose des questions rapides. Il faudra juste répondre trop rapidement sans trop y penser. C'est parti. Van Gogh ou Monet vous avez, vous avez un bonus. Hein? Van Gogh. Van Gogh. Oh, surprise, je l'ai jamais dit ça, mais très bien. Huile sur toile ou aquarelle Aquarelle. Roméo et Juliette ou les mariages de Figaro
0: Roméo et
1: Juliette. Ah, l'Italie, les, 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 origine, les origines italiennes. Oui, c'est beau, c'est beau. <rire> Monologue ou dialogue Dialogue. La création de Michel-Ange ou la scène de Leonardo da Vinci
0: La création de Michel-Ange.
1: Paysage ou portrait Paysage. Paysage, c'est super. Donc, je sais que vous avez fait du théâtre. Donc je me suis renseignée, hein, attention. Euh, Est-ce que le théâtre vous a aidé à améliorer des aspects de votre caractère, par exemple, ou à découvrir des aspects de votre caractère
0: je ne sais pas, c'est des aspects du caractère je sais que par exemple, on parle beaucoup de l'abandon dans la vie spirituelle et quand vous faites des exercices de théâtre où par exemple il faut se laisser aller, sûr que les autres vont vous rattraper, et bien d'un seul coup vous êtes figé sur place et vous ne vous laissez pas aller et là vous découvrez qu'en fait l'abandon c'est bien d'en parler mais vous ne le vivez pas si facilement que ça. Donc voilà, ça m'a ça appris parfois à travers des exercices parfois un peu physiques dans, dans un théâtre contemporain euh, et bien de, de voir qu'il y avait des choses où il y avait encore bien du travail à faire, pour que la vie <rire> ouais. spirituelle soit vraiment bien vécue.
1: Et quand et comment avez-vous reçu l'appel à la prêtrise
0: C'est à l'approche d'une fête de Noël, c'est pour moi un moment tout à fait précis. Notre aumônier nous avait envoyé auprès d'un prêtre qui s'occupait des paumé, on va dire, pour dire vite de, de la rue, euh, particulièrement de la, de la prostitution masculine dans les rues de Paris et euh, on, on a passé un week-end de monnerie, on a vécu plein plein de choses avec lui, je me rappelle l'avoir accompagné aussi bien dans les banques alimentaires, dans tout, une journée très dense, et puis le soir il célébrait l'Eucharistie, ça a été un moment très fort pour moi dont je saurais pas dire grand chose et puis cette même soirée, pendant que lui partait à la rencontre de ces gens dans la rue, il nous avait réservé un temps de prière avec des étudiants là, euh, on est rentré, on s'est coulé dans quelque chose qui est, voilà, et dans cette veillé, eh il y a eu un moment euh, pour moi euh, presque de blanc, si j'ose dire. Je suis incapable de redire les choses, si ce n'est que j'étais un peu comme plongé dans un sommeil, plongé dans, dans, dans quelque chose d'un peu profond et où j'ai entendu cet appel à suivre le Christ comme ce prêtre que j'avais vu tout au long de la journée le suivre. Et ça ne m'a plus jamais quitté. Je dirais même que j'ai jamais vécu une autre expérience spirituelle plus forte que celle-ci. Euh, wow. Ça m'a toujours habité comme étant euh, voilà, un appel du Seigneur. J'ai mis sept mois avant d'en parler à qui que ce soit euh, parce que voilà... Ah
1: oui. Et vous avez gardé ça, 7 gardé ça sept mois?
0: J'ai gardé ça sept mois, oui, ah, sept mois. Voilà. Jusqu'à un moment, j'ai quand même vu mon aumônier. Je lui ai dit, je crois qu'il faut que je te parle de quelque chose <rire> parce que, évidemment, j'étais en pleine vie de lycéen, ouais. Ça me posait plein de questions. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et puis, voilà, bah, qu'est-ce que je vais faire de ça? Petit à petit, je me suis mis en chemin. J'ai été, bien sûr, accompagné. Si oui. j'en parle aussi facilement, c'est que j'ai relu aussi mon histoire, bien sûr. Mais, euh, voilà, c'est, alors, c'est ce qui fait que la fête de Noël qu'on vient de célébrer il n'y a pas longtemps, là, oui. euh, c'est pour moi, très important. Euh, c'est vraiment ce, ce Dieu qui s'est fait homme. Je je pense que je l'ai vu, c'est-à-dire que ce qui s'est passé aussi, c'est que dans ce week-end, ce que je vivais, on allait à la messe avec mes parents, à la messe de Noël toujours bien sûr, et je trouvais ça très beau, très beau, peut-être dans quelque chose d'un peu d un, d un, les fastes oui. de, de la liturgie, la beauté, oui. voilà. Euh, et là, j'ai vu que c'était vrai. C'était, c'était, c'est ce que j'avais vécu euh, dans mon enfance se réaliser dans les gestes que posait cet homme, dans les dialogues, les rencontres qu'il vivait, l'accompagnement des prisonniers les... et et, et d'un seul coup, Noël, c'était vrai, et on pouvait donc euh, certainement ensuite répondre à l'appel que le Seigneur nous adressait. C'était vraiment... Voilà, ça s'est inscrit comme ça, de manière euh, fondamentale. Ah,
1: très, très, très beau. Merci beaucoup. Et du coup, si vous deviez décrire votre vie de prêtre euh, avec une chanson de Goldman euh, ou avec les versets d'une pièce de théâtre, vous diriez quoi
0: il y, a, il y a des choses qui, qui sont de l'ordre de, de donner sa vie, euh, tout ce qui, qui est euh, oui le, le, le don de soi, le don de sa vie qui peut s'exprimer dans ses chansons, dans, dans bien des pièces de théâtre, c'est quelque chose qui, qui, qui m'habite.
1: On va vers la fin et c'est le moment du challenge. Donc Père Régis, je vous propose de lancer un défi à tous nos auditeurs. Cela sera le challenge du mois. Je vous laisse euh, quelques minutes pour y réfléchir. Jingle challenge
0: Mais écoutez... Euh... Peut-être euh, que, justement, nous ne sommes pas encore très loin de ces temps de fête. et puis le mois de janvier est souvent le mois encore des étrennes. Euh, à à l'image de ce que je vous ai dit euh, d'entrée de jeu quand vous m'avez interpellé, euh, je pense qu'on pourrait euh, voilà, penser à quelque chose qui nous a fait du bien ces derniers temps, à travers les cadeaux qui nous ont été offerts, à travers les rencontres que nous avons vécues, et choisir euh, d'en prendre une petite part pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Euh, voilà, ça va de l'objet concret... Euh, qui parmi tous les objets que l'on a a de l'importance et que l'on peut euh, offrir ou si on ne l'offre pas on peut en recevoir la valeur et savoir que pour la même valeur eh bien, je vais faire une offrande dans une oeuvre de solidarité, pourquoi pas les Restos du cœur d'ailleurs
1: Ah, <rire> oui. très bien
0: <rire> Voilà, de ce challenge ou une bonne rencontre vécue qui m'invite précisément peut-être à aller en vivre une avec des personnes plus isolées qui ont moins souvent l'occasion d'en vivre, euh, voilà, de part Partagez un peu ce que j'ai essayé de vous dire, ce, 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 cet esprit de fête, cet esprit du don de soi, bah de le rendre concret dans une petite chose avant <rire> de rêver à des grandeurs de sauveurs. Euh, eh bien, <rire> voilà, il faut souvent faire des toutes petites choses. Oui, ça
1: fait. Donc, challenge, partage, tes cadeaux. Euh, donc, euh, merci Père Régis euh, d'avoir participé à notre émission et merci pour votre euh, sympathie et votre convivialité. Merci à vous. Donc euh, nous avons terminé euh, pour aujourd'hui, chers auditeurs. Encore bonne année à vous et à vos familles et courage pour les nouvelles résolutions à prendre pour cette année. J'imagine que la balance n'est pas votre meilleur ami dans ce moment, mais on a encore du marge avant l'arrivée de l'été. Confiance. Ciao ciao bella gente. Martina Tieppo s'en détour